0: un argomento che io penso appunto perché stiamo andando verso l'estate che possa essere possa essere molto d'aiuto per, per tutti noi che siamo qua, che siamo qua connessi, e, perché tante volte io mi rendo conto che nel network ci sono varie fasi, Ok? non so intanto se avete visto il mio messaggio di stanotte, eh, eh, ieri ieri ero, ero sereno, erano ore 17.00, salgo in macchina con la Raffaella, parto, e gli dico Raffi fermati un attimo che devo, devo prelevare entro nell'account di Provit e trovo che invece che avere 40.000 dollari che già per me era una cifra di cui ero felicissimo ne trovo 50.000, all'improvviso c'erano 10.000 dollari in più <ride> e allora controllo e dico no ci deve essere un errore vado a vedere e dico beh se è un errore chi se ne frega prelevo tutto velocemente <ride> così... Chi se ne frega, io ormai i soldi li ho in mano, non possono riprendersi. <ride> allora prendo e controllo e invece c'era scritto level up bonus. E dico no, non può essere level up bonus. Cioè, C'era scritto nella locandina che era solo per chi aveva certi requisiti che io non avevo, perché io avevo già fatto rank 7 prima che aprissero il mercato italiano, quindi io non lo potevo prendere. Allora entro dentro, chiamo subito Luca e gli dico Luca non ci crederai, ci sono 10 o in più e lui mi fa no è impossibile è un errore non può essere aspetta che controllo Entra nel suo e fa ma no io ce li ho anch'io quelli da coach perché te ne davano 5.000 se lo facevi te e 5.000 se lo faceva una persona del tuo team e io l'ho fatto io in più ho Albi che l'ha fatto in prima linea quindi avevo 10.000 Luca 5.000 perché ero io e Luca non lo doveva neanche prendere perché Luca ha fatto il rank 6 e, e questo era un bonus che davano il rank 7 superiori quindi eravamo lì ma la cosa che più mi ha fatto riflettere è quanto l'azienda, anche nel caso di Luca, che non doveva darglielo, ha pensato ok, sono entrati, hanno dato un bonus manuale, l'hanno dato senza che noi l'avessimo chiesto e senza che noi lo dovessimo prendere, quindi io nella mia testa non, non, non lo volevo prendere non c'entrava niente, non, non era nelle, nelle mie corde, perché appunto ehm, cioè, sapevo che non lo dovevo prendere punto, quindi non mi aspettavo questi soldi, quindi è stato proprio un regalo E la cosa bella per me è intanto sapere che c'è un'azienda che comunque pensa, vede quello che facciamo, anche se noi non ce ne rendiamo conto, perché così era per me, io ieri pomeriggio non mi aspettavo niente di tutto questo, abbiamo un'azienda che ci tiene. E io non so, parlo magari anche a nome della Franci, della Kenny o di chi ha già fatto network in questa chiamata, quante volte ci sia capitato di avere un'azienda che dal nulla si rende conto del nostro operato, cioè parliamo di un'azienda che fa più o meno 100 milioni di fatturato al mese e io ho inciso con una piccolissima parte, perché comunque sì, è vero che abbiamo fatto buoni numeri, poi abbiamo fatto 200.000 punti, quindi potevano anche dire, vabbè, chi se ne frega, cioè siamo lo 0,02% del fatturato dell'azienda, quindi una percentuale bassissima, e nonostante siamo una percentuale bassissima, sono andati a prendere manualmente il nostro nome, a caricarci manualmente le commissioni che non dovevamo avere, per riconoscere tutti i nostri sforzi. Questo mi ha ha fatto strapiacere, poi come ho scritto nel messaggio, mi ha fatto piacere il fatto che eh, mi mi rendo conto che più diamo valore e più otteniamo qualcosa in cambio. Valore incondizionato, perché io non ho fatto azione pensando, anzi, vi dico la verità, quando è uscito quel bonus, dentro di me l'ho visto e ho ricevuto delle chiamate da dei promoter che sapete cosa mi hanno detto, caspita tu stai per fare rank 7, non puoi metterti d'accordo con certi team di non fare rank 7 e farlo il prossimo mese così prendi i bonus, e io ho risposto no, non è. intanto non è corretto e non si può fermare una macchina in corsa, ma io sono dell'idea che se oggi faccio il rank 7 fatto bene, metto delle basi e guido con l'esempio, che qualcun altro farà rank 7 e io magari non avrò questo bonus ma avrò molto di più che mi torna indietro, Quindi nella mia testa ho detto, non esiste, io questa cosa qui non la farò mai per 10.000 dollari, ma cos'è? C'è una cosa sbagliata solo per dei soldi, creare un'energia, e e oggi mi sembra veramente assurdo quanto questo invece mi è stato riconosciuto, senza che, cioè proprio che non lo volessi, che nella mia testa io ho detto, no, non mi interessa, guadagnerò molto di più in futuro, 10.000 dollari, cosa sono rispetto a a diventare quello che è Jesse lì oggi? e invece vedere questo, vi giuro, è è ogni giorno una goccia che si aggiunge al fatto di dire ok, più dai incondizionatamente più qualcosa arriva e e il fatto che vedo persone che magari hanno rallentato perché non hanno visto qualcosa tornare vuol dire che non stavano dando incondizionatamente e non non pensavano veramente di poter portare valore alla causa e quindi detto questo io ho pensato cos'è che mi ha aiutato in questi anni a dare incondizionatamente Ed è ovviamente in questo periodo il potere di focalizzarsi con la mente, ok? Vedo che qua siamo eh, 11 persone connesse e per quanto riguarda il mio pensiero riguardo la focalizzazione, oggi vi voglio dare alcune tips semplici che però possono fare la differenza e che riguardano soprattutto il creare delle buone abitudini. Questo perché? Perché io mi ricordo quando ero un giovane ragazzetto che andava a scuola anche che a partire dalle buone abitudini, per avere la capacità di rispettarle, il primo step importante è la credenza che noi abbiamo in noi stessi. Sarà molto più facile costruirsi delle buone abitudini se noi abbiamo un reale credo in noi stessi e un reale credo nel fatto che queste abitudini possano portare un reale vantaggio nel lungo termine della nostra vita. E a me questo, mi ricordo che mi è capitato, io come, come sapete, quando andavo a scuola ero un po' una... Un, un cadenazzo, detto alla veronese, <ride> inventato da noi, eh, quindi ero, ero abbastanza scarso, però diciamo galleggiavo con tutte le materie, principalmente perché non ero ispirato, non, non so perché, ma la squadra non mi ha mai illuminato così tanto, però nonostante questo c'erano varie materie, io mi ero scritto in un scientifico tecnologico, perché mi piacevano le materie scientifiche. E quindi avevo iniziato a crearmi delle credenze dentro di me che io nelle materie umanistiche, storia, italiano, eh, queste materie qua, io effettivamente non, non ero portato. Mi continuavo a dire, ma io ho scelto lo scientifico apposta per questo motivo, quindi non, non, non fa per me, cioè se mi fosse piaciuto sarei andato magari a fare il classico, non sarei venuto a fare il tecnologico, ho scelto questo perché c'è la matematica, l'informatica, la fisica, ci sono queste materie. E negli anni poi è stato molto interessante vedere anche gli sviluppi, perché poi c'erano le, eh, le, le varie, come si chiama quando arrivano i, i genitori, i colloqui con i genitori. Io mi ricordo che i miei genitori andavano e quando andavano parlavano con quei professori delle, delle, delle materie umanistiche e cosa gli dicevano? Dicevano, sì, guardi, suo figlio, insomma, non è proprio il massimo... Eh, non è al livello degli altri su queste materie, dove un po' migliorarsi, dove magari applicarsi di più. E quindi i miei genitori venivano a riportarmelo e io cosa ho iniziato a credere dentro di me? Caspita, io sono una persona che non, non è bravo in queste materie, e ho iniziato a giustificare, a darmi delle scuse a me stesso, sì, però vedi, io sono venuto allo scientifico apposta perché non mi piacevano le materie umanistiche. Quindi è assurdo che oggi mi dicano e si lamentano che non sono bravo in queste materie, se sì, io sono venuto qui apposta perché so che non sono bravo in quelle materie, e quindi continuavo con queste credenze a raccontarmele. Dall'altro lato della medaglia invece c'erano i professori, tipo, io avevo in particolare una professoressa di matematica che era tipo Hitler, cioè era cattivissima, ce l'aveva con tutti, era cattiva con tutti, nessuno riusciva a prendere buoni voti, se prendevano il 6 lo prendevano arrancando. Cioè, quando lei era in classe, se volava una mosca, lo distruggeva, lo faceva in pezzi. Cioè, era proprio un, cioè, una roba impressionante. Era una dittatrice. Però lei, siccome a me piaceva vedere un, 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 tipo la matematica, lei diceva ai miei genitori guardi, le dico la verità, so che gli altri professori si lamentano che disturba e così via, ma con me invece devo dire si comporta bene, cioè è bravo, ascolta, e secondo me ha un sacco di potenziale in questa materia. E io quindi, a forza di sentirmi dire queste cose, di dire, beh, io ho scelto le materie scientifiche apposta, io ho iniziato a crearmi queste credenze. Finché poi io sono arrivato in terza e avevo la pagella che era totalmente sbilanciata. Cioè, che dici, com'è possibile? Cioè, io ho guardato a fine anno i voti, perché poi in terza mi hanno bocciato. Tra l'altro, appunto, ennesima giustificazione che mi sono dato a me stesso. Sono andato in un liceo scientifico, perché mi piacevano le materie scientifiche, e mi hanno bocciato perché avevo giù italiano, inglese e storia. Materie che non mi interessavano niente e quindi non studiavo. E per assurdo avevo matematica che ero uno dei più bravi della classe se non il più bravo della classe con una professoressa che in teoria era come Hitler e che continuava quando c'erano le riunioni a parlare invece bene di me che mi impegnavo e mi concentravo. Ma perché questo? Perché c'erano delle credenze che creavano le mie abitudini quindi poi ascoltavo in modo diverso e a caso magari erano le uniche l'unica materia di cui facevo i compiti con passione che volevo arrivare pronto per la verifica perché effettivamente mi ho creato questa credenza e è il modo più facile per fare questo è appunto se noi pensiamo quando eravamo bambini perché quando eravamo bambini eravamo molto più soggetti alle credenze che ci portavano poi a creare delle, delle buone delle cattive abitudini quindi il primo aspetto che noi possiamo usare è proprio questo quindi iniziamo a fare netto e, e di questo la Franci mi è, mi è stata molto di aiuto ultimamente perché io quando poi ho iniziato mi sono reso conto che per riuscire a essere efficace con le persone ho iniziato a leggere dei libri, guardate vai, uno ce l'ho qua, che è questo qua, come parlare in pubblico e convincere gli altri, qui ho iniziato a leggere e fatalità, da quando ho iniziato a leggere ho iniziato a capire come scrivono le persone, quali erano le frasi che più mi rimanevano di effetto, come dovevo vedere anche i caratteri, cioè ho iniziato a vedere queste cose qua e quindi a scrivere i post in un determinato modo, in cui anche l'occhio avesse l'attenzione richiamata e io facevo dei giochini... per per dirvi che scrivo i post, chiudevo gli occhi e li aprivo. E vedevo dove mi cadeva l'occhio, dove cadeva l'attenzione. Mi rendevo conto che se non cadeva sulla parola chiave, dovevo o metterla in grassetto, o mettere in un altro modo le altre parole per risaltare quella. Perché per me appunto è è stato molto importante e mi ha fatto veramente riflettere perché la Francia l'altro giorno mi fa caspita, ma come tu scrivi post è bellissimo. E io vi giuro, ero lì che dicevo, ma porca mia, ma pensa a te. Io a scuola, che a scrivere in italiano ero un disastro, Oggi mi rendo conto che scrivo i post, come racconto le storie, e mi rendo conto che invece, caspita, se io avessi avuto queste credenze da prima, sarei stato bravissimo in italiano, sarei stato bravo a scrivere temi, rileggere in un certo modo, farmi queste domande, come questo può arrivare d'impatto alla professoressa, a una persona che legge, senza scrivere a caso, senza un filologico, cioè è veramente diverso. E... Il libro che mi chiedete come si chiama Come parlare in pubblico e convincere gli altri di Dale Carnegie, ok, che era solo per far vedere un libro, eh, non era inerente a, eh, non, a, alla conversazione che stiamo facendo, era uno dei tanti. Ok, però è per dire che già le nostre credenze iniziano a creare le nostre abitudini. Perché noi se ci mettiamo delle buone abitudini, riusciamo veramente a anche nel periodo che stiamo vivendo adesso, perché nel network, ricordiamoci, ci sono due fasi. La motivazione calda, che è quando ci scriviamo subito, e ho mandato un messaggio l'altro giorno per parlare di questo, facendo i collegamenti come con una relazione amorosa. Perché per me il network è una storia d'amore, <ride> in cui ci sono gli alti e bassi, come tutte le storie. Cos'è che permette a una storia di amore di continuare di andare avanti nonostante i periodi down? Ci sono delle cose, che sono magari le credenze che noi abbiamo, le buone abitudini, il fatto che sappiamo che in una relazione queste fasi ci sono la stessa cosa doveva valere per il network, ed è assurdo invece che le persone, motivazione calda, vanno a mille, sacrifici, ma, e li fanno veramente, eh? fanno veramente sacrifici di investire magari tutte le loro risorse, tutti i loro soldi, prendere un aereo e andare a un evento, lasciare a casa la famiglia, fanno sacrifici enormi, passa il periodo di entusiasmo iniziale, entra in gioco la motivazione fredda, che è data dalla formazione, dalle buone abitudini che noi ci siamo creati, E in questo momento in cui arriva la formazione, cosa succede? Che cadiamo come dei peri e ci dimentichiamo quanto invece sia importante fare la differenza nei periodi di motivazione fredda. Perché quando c'è la motivazione calda sono tutti capaci, tutti sono in grado di prendere, fare 6.000 robe, fare i fenomeni. Ma è quando c'è la motivazione fredda che esce il vero campione. Perché il network è una maratona, non sono i 100 metri, quindi le persone che iniziano il network marketing facendo i 100 metri e poi si fermano a riposare dicono no, forse 42 km sono troppi, si fermano e tornano all'arrivo, non finiranno mai una maratona. E il network marketing è una maratona, la vuoi fare? Bene, sono 42 km. Quindi puoi scegliere cosa vince in una maratona, sì i periodi magari di sprint, quando senti che hai l'energia, quando hai appena fatto rifornimento ogni chilometro che c'è la possibilità di bere, di mangiare qualcosina, ma sia il fatto di andare a una velocità costante trovare quella tua velocità costante che sai che ti garantisce di dire bene, io quello che sto facendo oggi so che lo posso implementare nella mia vita come ho lanciato la sfida della mia dieta non avete idea di quanti nutrizionisti, bodybuilder mi hanno scritto circa una cinquantina di persone e tutti mi dicevano ognuno la sua però alla fine tanti mi dicevano una cosa che effettivamente è vera e mi dicevano, guarda, una dieta esagerata non va bene perché la dieta giusta dovrebbe essere quella dieta che tu hai la possibilità di mantenere per sempre nella tua vita che può diventare una dieta che tu sai che puoi mantenere che ti dà un certo tipo di risultato un un punto di energia, concentrazione e ognuno ha la sua quindi non necessariamente la mia dieta va bene per la Kenny o per la Franci perché ognuno, o per Gissy perché ognuno ha, la, ha, la sua, ha il suo corpo che è diverso, ha il suo metabolismo ha varie cose quindi dove trovare quella chiave la stessa cosa vale nel network. Qual è la tua dieta, ovvero metodo di azione quotidiano, che ti permette di riuscire a mantenerlo con costanza e ti permette nell'arco di qualche anno di arrivare effettivamente a ottenere i risultati che vuoi ottenere. Quindi, parlando di questo, uno dovrebbe iniziare a crearsi delle buone abitudini. Quindi, prima di trovare le buone abitudini, io penso che noi dobbiamo trovare le cattive abitudini. Quindi, quali sono quelle abitudini che ci impediscono di ehm, o che magari dedichiamo tempo alle cose errate ehm, adesso ve ne porto a alcune che mi sono, mi sono scritto mi sono scritto delle abitudini che secondo me tante persone possono avere che ci possono servire effettivamente per eh, consapevolizzare cosa magari stiamo facendo che non va bene Ok, io ve lo dico poi vedete voi, magari poi vi mando un messaggio allora, La prima può essere non ricambiare puntualmente le telefonate, essere in ritardo alle riunioni e agli appuntamenti, scarsa comunicazione tra colleghi e superiori, mancanza di chiarezza dei risultati attesi, propositi e obiettivi mensili, prevedere un tempo troppo ridotto per gli appuntamenti esterni e quindi facciamo appuntamenti che in realtà durano di più e quindi ci bruciamo tempo per altre cose senza rispettare quelle tempistiche. Sbrigare le pratiche, nel nostro caso di business, di lavoro, con lentezza e inefficienza. Quindi ci prendiamo sempre troppa comodità. Non rispondere rispondere subito alle mail, ai messaggi, ed essere costretti a rileggerle, perché magari non dedichiamo attenzione quando leggiamo i messaggi e dedichiamo più tempo. Lasciare scadere le utenze e quindi dobbiamo pagare una mora. Questo succede. Non controllare i crediti scaduti, quindi anche effettivamente i nostri crediti, che ci permetterebbero di giovare. Parlare anziché ascoltare, qui la maggior parte di persone eh, purtroppo si frega, quando in realtà noi abbiamo due orecchie e una bocca perché dobbiamo ascoltare il doppio di quello che dobbiamo parlare. Dimenticare il nome di qualcuno 60 secondi dopo che l'abbiamo conosciuto. Al al mattino disattivare più volte la sveglia prima di alzarsi dal letto. (ride) Lavorare per giorni senza fare esercizio fisico o senza fare pause regolari. Non trascorrere abbastanza tempo con i propri amici, le persone che ci possono portare valore nella nostra vita. Mangiare rapidamente, ininterrottamente, senza masticare bene. Mangiare in modo irregolare durante la giornata. Al mattino uscendo di casa non salutare le persone a cui vogliamo bene. Stare troppo il tempo al telefono inutilmente. Prenotare l'ultimo minuto quando dobbiamo fare qualcosa, delle visite, ristorante, delle attività. Non assolvere puntualmente le richieste degli altri, esempio una persona ci chiede se possiamo fare qualcosa per lui, noi diciamo di sì e poi o ci dimentichiamo o lo facciamo lentamente. Non dedicare abbastanza tempo al divertimento e agli svaghi, perché è una cosa di cui noi non dovremmo sentirci in colpa, fa parte della vita quotidiana per stare bene con noi stessi. Non spegnere mai il telefono cellulare, che ogni tanto invece va bene, anche per le radiazioni e tutto quello che ci gira attorno. Non controllare ogni decisione, e quindi anche dalle piccole, senza crearsi una buona abitudine nel saper prendere decisioni, la la cattiva abitudine di continuare a rimandare. Quindi questi sono, sono alcuni esempi. E io penso che noi tante volte dovremmo, per capire effettivamente quali sono le cattive abitudini, domandarci se io ho questa buona cattiva abitudine e continuo a farla tutti i giorni o ho un'abitudine che effettivamente faccio tutti i giorni, cosa mi porta nel lungo termine? Io un mese fa mi sono posto questa domanda perché io tutte le volte che andavo in bagno e facevo i miei 5-10 minuti classici, prendevo il telefono e mi mettevo a guardare notizie di sport e ho iniziato a domandarmi ma questa questa abitudine a cosa mi serve? Cioè perché io dedico 5-10 minuti ogni volta a leggere notizie di sport, cioè dove mi porta a lungo termine? Cioè uso 70 minuti a settimana, uso circa eh, 300 minuti al mese in modo stupido. Quindi alla fine sto sprecando, anche se sono 5-10 minuti, se uno ci fa i calcoli, sono 4-5 ore al mese. Quindi dedico, cioè provate a pensare quante ore sono in un anno che, che, che sto sprecando, sono circa 60 ore. Quindi mi dico, ma se io le 60 ore le usassi diversamente, cosa potrebbe succedere? E quindi analizzare e domandarsi... Questa abitudine, che apparentemente anche può non sembrare una cattiva abitudine, ma se continuo a portarla avanti nel tempo, che risultati mi porta? E l'esempio più facile per vedere questo è il fatto che io le azioni che faccio ogni giorno non mi danno i risultati subito. Se io oggi vado al McDonald's a mangiare, domani non è che sono grasso. Io oggi vado al McDonald's a mangiare, mi tolgo lo spizio e va bene. Però se io vado tutti i giorni al McDonald's a mangiare, tra un anno, come sto? sono ingrassato, quindi io il risultato della mia cattiva abitudine non lo vedo oggi ma lo vedo nel tempo quindi cosa sono le cattive, cattive abitudini che noi abbiamo che ci permettono effettivamente di nel tempo non portare un reale beneficio e noi penso che dovremmo in quanto esseri umani ricordarci che la specie più forte che sopravvive è la specie che si evolve Quindi noi dovremmo sviluppare l'abitudine di continuare a migliorare le nostre abitudini perché noi dovremmo continuare a migliorarci, non esiste mai un punto d'arrivo, quando noi ci sentiamo arrivati siamo morti, non si smette mai di imparare, quindi quando arrivo ad avere delle abitudini domandarmi anche qui come posso migliorarle, come posso portare le mie abitudini a un, a un livello successivo. Quindi io penso che appunto le no- la nostra trasformazione sia fatta giorno dopo giorno. Quindi per fare questo io cosa dovrei fare? Dovrei imparare a crearmi delle buone abitudini, quindi intanto capire come eliminare le, le, le vecchie abitudini eh, qua mi sono scritto altre cose in merito eh, adesso ve le prendo ok che sono delle cose riguardo soprattutto eh, soprattutto proprio un esempio no? che di, del fumo perché uno dice allora vabbè, intanto si sì, definire una buona abitudine quindi io i passaggi sono, sono, sono principalmente tre primo, identificare le abitudini improduttive quindi que- quelle abitudini che non servono a niente e abbiamo appena detto come si può fare secondo, definire un'abitudine vincente più sarà chiaro per voi dove questa abitudine vi può portare nel tempo più sarà chiaro per voi vedere il risultato che vi può dare quella buona abitudine costruita giorno dopo giorno più sarà facile che voi sarete stimolati a fare quella determinata azione quindi dovremo noi cercare di essere specifici, vedere cosa ci porta, cioè creo 5 nuove conversazioni ogni giorno per parlare con nuove persone, parlo con 5 persone al giorno, 150 persone al mese, sono circa 1800 persone all'anno con cui io sono entrato in contatto, 5 contatti al giorno quindi, 5 connessioni che io creo al giorno, cosa che chiunque può fare, basta andare nei gruppi, rispondere a chi ci mette like, rispondere a chi ci mette i i commenti, 5 al giorno. Se noi facciamo 5 al giorno e abbiamo questa buona abitudine, cosa succede tra un anno? Che ho parlato con 1800 persone. 1800 persone, anche se 9 persone su 10 ci eh, mandano quel paese, cosa succede? Effettivamente noi arriviamo ad avere circa almeno 100 clienti che comprano da noi. 100 clienti che comprano da noi vuol dire che già noi guadagniamo 3-4 mila dollari al mese. La differenza quindi sono queste 5 abitudini, 5 contatti al giorno chi li fa rispetto a chi non li fa questo lo vedremo tra un anno quindi il risultato non lo vediamo tra un mese quindi questo è il secondo passo definire un'abitudine vincente e rendersi conto di dove porta terzo creare un piano d'azione quindi un piano d'azione sul crearsi una buona abitudine vi faccio un esempio per quanto riguarda il fumo che magari ci sono delle persone che sanno che il fumo non va bene sanno quanto beneficio li può portare crearsi a buona abitudine non fumare e devono creare un piano d'azione e qui ci sono varie cose che una persona può fare, che può essere leggere libri per quanto riguarda lo smettere di fumare, cominciare una terapia di ipnosi, sapete quelle persone che fanno l'ipnosi per il smettere di fumare? Quindi cominciare una terapia, trovare un sostituto, quindi quando ho voglio di fumare mangio una caramella, eh, fare una scommessa con un amico per responsabilizzarci, quindi dire no, guarda che se eh, oggi fumo una sigaretta ho questa penitenza da pagare. Dare via un programma di esercizi all'aria aperta, così miglioro la respirazione, respiro meglio e non penso al fumo. Curarsi con un cerotto alla nicotina. Stare lontano da persone che non fumano. Quindi iniziare a fare un piano d'azione dove io ho alcuni di questi aspetti che io posso fare nello stesso modo, che può essere leggere un libro... Eh, fare una scommessa con una persona eh, fare una terapia di ipnosi come magari questa una terapia di ipnosi sulle buone abitudini 5 contatti al giorno fai 5 contatti al giorno <ride> eh, stare circondato di persone che fanno i 5 contatti al giorno quindi queste, queste azioni qua e se noi iniziamo a crearci queste buone abitudini effettivamente poi nel lungo vedremo grandi risultati e quindi fare un piano d'azione Ora vi racconto un'ultima cosa, prima di farvi vedere nel pratico come, come noi effettivamente possiamo fare. E una volta leggevo un libro di Anthony Robbins che raccontava che a un suo corso è arrivata una persona che era abbastanza in carne e che aveva l'abitudine cattiva di continuare a mangiare la cioccolata. E quindi cosa è successo? Che durante la lezione ha detto, ok, adesso voglio aiutare qualcuno a migliorare una sua abitudine. C'è qualcuno che ha una cattiva abitudine e vuole migliorare? Se sì, alzate la mano. Questa persona che era seduta in prima fila alza la mano e dice io ho la cattiva abitudine che non riesco a fare a meno della cioccolata. E Antonio Robo gli chiede ma hai fatto qualcosa? E lui fa sì, guarda, ho provato, ho fatto questo, quest'altro, ho provato da un medico, ho fatto una dieta, ho provato in tutti i modi, ho provato a smettere, ma non ce la faccio proprio, io amo troppo la cioccolata. Tanto io mi rivedo molto in questa persona perché la cioccolata la amo. E <ride> Antonio Robo gli dice bene, ho un'idea di quello che possiamo fare. C'è qualcuno in sala? Ci sono diciamo, migliaia di persone che ha una barretta di cioccolata, un po' di cioccolata, qualsiasi cosa? Se si è alzate la mano, e hanno alzato la mano centinaia di persone. E tu bene, voglio che me le portate tutte qua. E gli hanno portato sul palco centinaia di barrette, caramelle, di tutto. Andrea Robbins le prende, gliele dà a questa persona e fa bene. Adesso voglio che tu mangi cioccolata in continuazione durante tutto il L'evento che faremo, non devi mai smettere. Se smetti, mi incavolo e ti do una penitenza grandissima. E lui ha detto, wow, va bene, che figata, posso mangiare cioccolata, c'è cioè il mio sogno, è bellissimo. Però non doveva mai smettere e quindi questa persona ha iniziato a mangiare cioccolata. All'inizio era felice, no? Perché mangiava cioccolata quindi il suo sogno. Però dopo un po' è stato così forte, l'impatto che continuava a mangiare, ha iniziato a stare male, avere la nausea, a vederla e dire, no, la devo mangiare veramente alla fine ce cioè, la guardava ed era nauseato quindi cosa è successo? che da quel momento lui non solo ha smesso di mangiarla ma addirittura la guardava e gli creava nausea quindi Anthony Robbins è stato bravo perché gli ha creato un ancoraggio negativo a un qualcosa che per lui invece inizialmente era una cosa di cui non poteva fare a meno e io quando l'anno scorso beh, adesso vi racconto quest'altra cosa che voi dite sono un passo fuori di testa l'anno scorso che avevo tanto tempo libero avevo iniziato a fare l'allenatore di calcio di dei bambini dei bambini che avevano dai 5 ai 6 anni, quindi il primo anno, un disastro, cioè non sapevano calciare il pallone, non sapevano fare il movimento col piede per calciare il pallone, cioè ero più un educatore che un allenatore di calcio. E insomma l'ho fatto perché volevo capire come avrei dovuto reagire con John per imparare presso un papà migliore. E allora mi ricordo che arrivo eravamo in tre allenatori perché c'erano 30 bambini e gli altri due ovviamente erano classici, no, avevano la mentalità tradizionale. E quindi arriva e c'era un bambino che continuava a dire parolacce, continuava a dire parolacce e gli altri lo sgridavano. No, guarda che se continui a dire parolacce non ti faccio fare la partita alla fine, guarda che se continui in questo modo io non eh, ti lascio giocare dopo e fare tiri in porta con gli altri bambini. E quindi, sì, magari non diceva le parolacce, però non lo faceva solo perché in quel momento era terrorizzato, appena aveva la possibilità... Di nuovo le diceva, quindi spogliatoio, quando finiva, quando arrivava e così via. Allora io sono andato là con questa credenza e gli ho detto, ascolta, ho visto che ogni tanto dici parolacce, voglio chiederti un piacere personale. Dovresti per mezz'ora dire solo parolacce. Tutte le parolacce che vengono, devi dirle e devi parlare solo con parole, non puoi usare altre parole. Quindi tu non puoi dire parole diverse che sono ciao, come stai, come va, come è andata oggi a scuola con i tuoi, con gli altri bambini, devi solo dire parolacce devi continuare per mezz'ora a dire solo parolacce se dici una parola che sia al di fuori di una parolaccia non fai la partitella facciamo questa sfida io e te che mi, di, mi prometti e lui cosa ha detto? sì che bello solo parolacce cioè io ero diventato il suo miglior amico perché ero il contrario di quello che gli altri facevano con lui perché io gli ho detto di solo parolacce allora intanto vi dico cosa è successo gli altri due allenatori mi hanno preso da parte e mi hanno insultato mi hanno detto le peggio cose Ovviamente loro che non hanno questa mentalità non capivano. E io vi sto dicendo questo perché io vorrei che non faceste come quei due allenatori, ma che voi imparaste a creare delle buone abitudini. Qui loro hanno ragionato nel modo classico, tradizionale. No, ma cosa stai dicendo? L'ha incentivato a dire parolacce, bla 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 bla. E ho detto fidatevi, non vi preoccupate, aspettate vedrete domani cosa succede grazie a quello che sto facendo. No, perché na, na, na. hanno chiamato il presidente per dirglielo, cioè ma è venuto giù lo stadio. Vabbè, e ho dovuto raccontargli tutto questo aneddoto al Presidente, spiegargli, cioè, mh, ma che non ho niente da giustificare perché era, era lampante che poi i bambini io loro amato, <ride> volevano stare solo con me e invece loro erano terrorizzati e i genitori anche mi super amavano. Quindi, eh, però per dire che poi anche se il Presidente lo ha capito perché sentiva il feedback dei genitori, questi due non lo capivano e il bambino ha fatto mezz'ora dire solo parolacce. Mezz'ora dopo io me mi fa Mister, io non ce la faccio più a dire solo parolacce Posso smettere di giocare comunque la partita? E ho detto, va bene, cos'hai imparato in questa lezione? E lui aveva, era, era stessa cosa. Era arrivato a avere stress nei confronti delle, delle parolacce Ed è quello che noi dobbiamo fare con le cattive abitudini E quindi non gli ho più sentito dire una parolaccia Cioè, incredibile, non ne ha più detta una Si è reso conto che erano inutili, era una perdita di tempo E... E qui noi dovremmo fare esattamente la stessa cosa. E um, la stessa cosa per crearci delle buone abitudini. Allora, io adesso mi sono segnato anche qua un piano d'azione che noi dovremmo fare tutti per quanto riguarda le abitudini. Vi faccio un esempio, ok? Poi detto questo vi lascio al lavoro. Allora, mi sono scritto un'abitudine che secondo me può bloccare delle persone e quale, e quale può essere la conseguenza. Così vediamo come io personalmente ho reagito anni fa e come tuttora faccio allora esempio numero uno spendo tutto quello che guadagno io in questo cioè, il numero uno spendevo tutto quello che guadagnavo oggi invece il contrario cioè sono diventato bravo sarà perché ho sofferto così tanto ad aver speso tutto che oggi è il contrario infatti la Francia, l'altro giorno ha visto il mio wallet e mi fa wow ma quelli sono i guadagni di un mese no Franci è che sono diventato un buon risparmiatore <ride> magari arriverò a guadagnarli in un mese ma non è ancora così allora, esempio, spendere tutto quello che guadagno. Quali sono le conseguenze dello spendere tutto quello che guadagno? Impossibilità di disporre di denaro per investimenti, di non avere la possibilità di togliermi altri sfizi, di portare fuori la raffia e e di fargli delle sorprese che magari meritano ogni tanto, perché non ho liquidità, perché spendo tutto. Quindi, quale dovrebbe essere la nuova abitudine vincente in questo ambito? Mettere da parte circa il 10% di quello che guadagno. Le conseguenze quali sono? Assenza di debiti possibilità di scegliermi il mio stile di vita, avere più tempo libero quindi perché non ho da rincorrere il fatto di non avere spese e trovare soluzioni per posticipare i pagamenti e avere un'indipendenza in finanziaria. Per fare questo mi muovo in tre fasi. Primo, trovo un pianificatore finanziario, una persona che mi può aiutare per capire come accumulare il 10% del denaro, che può essere un'app, un sistema, e io che mi creo la buona abitudine, e ogni giorno, ogni volta che mi entrano dei soldi, ho due conti correnti, in uno mi tengo il 90%, in uno metto il 10%, qui vabbè ci potrebbe aprire un mondo, perché ehm, a T. Harv Ecker parlava dei barattoli, però non voglio parlare di questo argomento adesso, quindi sapere che però il 10% lo metto sempre in un determinato barattolo, in un altro conto corrente. Secondo, stilare un elenco delle spese inutili e elencare magari tutte le spese che facciamo così ci rendiamo conto di come facciamo noi a spendere soldi terzo appunto ogni volta che incasso il denaro ne metto un po' da parte quindi questi sono i tre passaggi okay. primo individuo l'abitudine che mi blocca secondo creo la nuova abitudine vincente in questo ambito Terzo mi crea un piano d'azione in tre fasi, almeno tre fasi devono essere, Più, perché se sono tre fasi è differente, perché sono fasi di, eh, che, che ti permettono di, di giostrare, di usarne non solo una ma anche un'altra e così, come abbiamo visto nel, nel fumo prima io ne ho elencate una decina, uno deve individuarne almeno tre, tre che ti tengono a galla e ti aiutano con quell'abitudine, che in questo caso sono il pianificatore finanziario o l'app, eliminare le spese inutili e stilando un elenco delle spese, e terzo ogni volta che incasso denaro metterlo da parte basta io ho detto questo personalmente non voglio aggiungere altro ma voglio ispirarvi in, fa- in questa fase estiva di creare delle buone abitudini perché fanno la differenza cioè io personalmente Tommaso Luisi Kenny anche eh, vabbè, parlo adesso di Kenny come potrei parlare di Agatha insomma perché sono le persone che già e eh, la Fiore hanno lavorato con noi in passato e quindi lo sanno nei periodi estivi sono quelli in cui Eh, come la storia della della formica e della cicala quando arriva settembre-ottobre io vi posso garantire che noi che in questo momento per alcune persone siamo pazzi perché siamo davanti a un computer di sabato pomeriggio d'estate a settembre-ottobre saremo come quelle formichine che hanno messo da parte e avranno tutti i benefici quando gli altri invece saranno come la cicala che verranno a bussare alla porta piangendo che il piatto piatto è vuoto e hanno bisogno di di un'opportunità e dovranno ripartire da zero e quindi noi siamo conquistati un vantaggio enorme che ci permette di, di fare la differenza. Poi un'altra cosa che noi potremmo fare è capire quali sono le abitudini vincenti all'interno di un'attività di network. Però questo non ve lo voglio dire in questo momento, so che lo troverete da soli o le vostre upline magiche possono aiutarvi. Però effettivamente una volta che le abbiamo possiamo anche iniziare a crearci una nuova abitudine vincente anche su questo ambito. Basta, detto questo ragazzi io non ho altro da aggiungere e vi saluto, spero che ehm, ne abbiate potuto trarre un beneficio, che queste informazioni possano effettivamente aiutarvi a migliorare qualche aspetto della vostra vita.